0: Corazón, me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por, por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, 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 lo.
1: Buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet, en la página web super7fm.com, en streaming a través de Facebook y Twitter y en vivo a través del canal de YouTube de la Super 7. Buenas tardes, Patricia Solano.
2: Buenas tardes, Diana Lora y toda la gente que nos acompaña a esta hora del día, este lunes 7 de febrero, lluvioso para el Distrito Nacional, fríito para casi todo el territorio, no, casi no, yo diría que todo el territorio nacional, gozando de temperaturas muy buenas, frescas, aunque en algunos municipios siguen las inundaciones. Este fin de semana le tocó a la región este del país. Así
1: es. Hoy es un lunes cargado de informaciones. Tenemos varios temas importantes a tratar. Ha empezado ya la audiencia para el juicio del caso Antipulpo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido en el transcurso de la mañana en esa audiencia. Pero también otro de los temas obligados para hoy y para todos los días por venir son los combustibles, los precios de los combustibles. Eh, Lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, lo que publicó en sus redes sociales el ministro Lisandro Macarrulla, las respuestas que han recibido. Y vamos a contar con la participación de dos economistas en este programa hoy. Vamos a conversar con Henry Ebrar y con Apolinar Veloz para analizar esta situación, la situación del aumento de los precios en el mercado internacional del petróleo y las repercusiones en la República Dominicana.
2: Y lo vamos a hacer no solamente porque el presidente Abinader se ha referido a eso en el fin de semana, sino porque es el tema que más quejas ha provocado en las redes sociales en el fin de semana. A los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno les están dando hasta con el cubo del agua, porque cuando era eran oposición se quejaban del precio de las gasolinas. Uh-huh. El actual ministro de Industria y Comercio llegó hasta a enseñarle con una formulita al pueblo eh, por qué, según él, ese no era el precio que había. Hoy está al Frente de Industria y Comercio y lo único que dice cada viernes es cuánto va a aumentar el gasoil, la gasolina y todos los combustibles. Así que por eso, ese es el tema de hoy. Hace hora y media ha empezado la audiencia para conocer las pruebas del caso antipulpo y les vamos a contar, pero también la entrevista que he dado esta mañana Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones en la que ha dejado claro que aquellas entidades que usan al PNUD de Naciones Unidas para hacer sus compras están violando la ley. Bueno, bueno. vámonos entonces directamente a las informaciones.
0: Memoria la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, lo.
2: En estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva eh, está haciendo uso de la palabra el abogado Carlos Salcedo. Él defiende a Alexis Medina Sánchez en el caso Antipulpo. Y hace minutos eh, se ha quejado ante el juez de la situación de su cliente que por encontrarse en prisión dice que no tiene acceso a los medios de defensa que tienen otros imputados que están en su casa en prisión domiciliaria. Es evidente que los que defienden a imputados que están guardando prisión tienen eh, una molestia, obvio, con aquellos imputados que han decidido colaborar con las autoridades eh, y están alegando ante el juez que sus defendidos, eh, porque ahí también está, por ejemplo, el ex director del, del FOMPER, Fernando Rosa, quien es defendido por el doctor Seminier Eh, la diferencia que hay entre los que están guardando prisión domiciliaria y los que están en la cárcel. Ellos dicen que, sobre todo Salcedo, ha dicho que técnicamente su defendido no, no tiene el mismo acceso Porque además se quejó de que el Ministerio Público en los allanamientos practicados dice Salcedo que se llevó todo, lo bueno y lo malo. O sea, todo lo que el Ministerio Público consideraba prueba acusatoria se lo llevó y cualquier otra cosa también. Entonces dice que han dejado a los los imputados eh, sin muchas posibilidades de defensa. Vamos a ver lo que dice el juez... eh, que hasta ahora ha estado, Es el juez de, de-
1: David. Timoteo Peguero, es el juez que está conociendo la audiencia preliminar en el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional.
2: Sí, la verdad es que los jueces tienen que tener paciencia, porque mira, hace un ratico Minier decía que, que si es así que se van a sentar en todos los juicios como para que entonces le asignen ese ese, ese puesto a cada quien y cada quien sepa dónde que se va a sentar cuando llegue, y el juez le dijo... Y el juez le dijo, eh, abogado, lo que vamos a hacer es que ustedes van a, usted va a llegar temprano y así usted se sienta donde usted más le guste. Mira, han hablado
1: los abogados de otros de los imputados también, eh, todos más o menos en el mismo sentido de decir que no han tenido tiempo suficiente para analizar el expediente. Por ejemplo, el abogado de Aquiles Christopher dijo que él fue notificado el 14 de enero y que efectivamente se supone que tienen 10 días para, para leer el expediente, que ya pasaron evidentemente, pero que al ser un expediente de más de 4,000 páginas, con 3.000 mil más de, de elementos probatorios que ellos no han tenido todavía tiempo suficiente otros se quejan de que elementos de prueba que el ministerio público señala en, en ese expediente cuando se buscan en la memoria que le entregaron no, no los encuentran eh, son son eh, señalamientos de ese tipo el que les ha ido les han ido haciendo los abogados de la defensa de los imputados que vamos a recordar que se trata de Juan Alexis Medina Sánchez, Juan Calvernabel Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán y Carmen magalis Medina Sánchez. Esos son los que están enfrentando en este momento el juicio preliminar del caso Antipulpo.
2: Una cosa interesante es que hay funcionarios del pasado gobierno y del presente que van a servir de testigos en este caso. Por ejemplo, funcionarios de este gobierno, eh, Andrés Astacio, eh, que tiene que ver con con el área eh, eléctrica, eh, Astacio incluso, él, él forma parte del Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, del Consejo Unificado, y es vicepresidente ejecutivo de Empresas Distribuidoras de Electricidad. Él se creyó el pasado junio ante la PEPCA, luego de que hizo una investigación interna y encontró eh, que había lo que llamó una estructura mafiosa eh, y por eso viene como testigo. Pero también Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones, eh, va a servir como testigo, va a testificar acerca de lo que encontró, eh, sobre todo en OISOE, para contratar las empresas del entramado del pulpo. Otro funcionario eh, va a ser, no, este es ex funcionario, José Florentino, eh, no, creo que actual. Presidente del Fomper, aunque el Fomper está en en disolución, entiendo yo, pero esta persona tiene que explicar eh, irregularidades encontradas a su llegada a partir de octubre del 2020. José Rijo Presbot, el director general de presupuestos, será otro de los testigos de la PEPCA en este caso. ¿Y tú sabes quién va a declarar también? Rafael Paz. Rafael Paz. El pasado candidato a senador por el distrito, resulta que eres representante del CONEP ante el Consejo de Directores del FOMPER. Entonces es una persona... Donde
1: según el Ministerio Público se hizo de todo. Entonces él ha sido llamado como testigo.
2: Así es, y otro testigo del espacio empresarial va a ser también César Dargán porque era miembro del consejo también de dirección en representación también del CONEP, eh, y el ministerio lo quiere como testigo para que explique sobre la composición de ese consejo, cuáles eran sus atribuciones, eh, cómo pasaban las asignaciones del presupuesto por ese consejo que se supone que tenía que aprobarlas. Es decir, si le, iban a rega- si le iban a donar un dinero, por ejemplo, a la ONG de la diputada, hoy ya no lo es, pero en ese momento era diputada, Yomaira Medina, o sea, ese consejo lo veía, ese consejo lo aprobaba, o uh-huh. era por detrás del consejo. O sea, todas esas cosas el Ministerio Público quiere dejarlas claras en el tribunal.
1: Sí, ¿Qué mira, ¿de, de qué de que se acusa este entramado que según el Ministerio Público dirigía o encabezaba Alexis Medina Sánchez, valiéndose de su condición de hermano del presidente de la República en una coalición con funcionarios públicos para desfalcar al Estado Dominicano? Esa es la acusación del Ministerio Público. A través de varias empresas, entre ellas, por ejemplo, Domedical Supply, que fue una de las com- principales compañías utilizadas para este esquema fraudulento, según la Procuraduría, eh, a través de General Medical Solution, de Cana Rice Supplies, de General Supply Corporation, de United Supplier Corporation, de Watmax Dominicana eh, y de una serie de compañías más. Fueron muchas las compañías que, según la Procuraduría, se utilizaron. Pero también movimientos políticos, como la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, que apoyó en un momento a Danilo Medina y luego a Gonzalo Castillo, Eh, también a través del FUMPER, defraudación en el Ministerio de Salud Pública, además con los medicamentos de alto costo, defraudación en el Ministerio de Salud con la remodelación y equipamiento de 56 hospitales y el traspaso de obras a la OISOE. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el caso del asfalto caliente, de la C-30. En la Policía Nacional, el fraude en la entrega de combustibles. Eh, además, en la empresa distribuidora de electricidad del Este y de Este, eh, también hechos delictivos cometidos por este, este entramado. Fraude también en la unidad de electrificación rural y suburbana. Lavado de activos procedentes de hechos de corrupción realizados por el entramado de Eh, Juan Alexis Medina Sánchez, el caso Icoroy, que que por cierto lo busqué después que tú lo dijiste el otro día, busqué a ver cuál era era quién era el titular y es la joven que está acusada que era asistente, que está también en ese expediente que era asistente de Gonzalo Castillo, lavado de activos de Juan Alexis Medina en el caso Wonder Island Park, lavado de activos en el Centro de Medicina Reproductiva, Reproductiva Integral y Acción Femenina, Lavado de activo a través de editorama y además eh, todos los testaferros que según el Ministerio Público trabajaban para él. Todo eso, todo eso es lo que se va a abordar en este juicio que evidentemente será largo, son muchos los imputados, son muchas las empresas y son muchos los delitos señalados por la Procuraduría.
2: En otra información, el director de Compras y Contrataciones ha dejado claro esta mañana en una entrevista que concedió a Cadena de Noticias que los contratos de entidades públicas con el PNUD para que se ocupe de las compras es un salto olímpico a la ley de compras y contrataciones. Por tanto, son violatorios, porque dice Pimentel que la delegación de contratar está prohibida. Obvio, porque cuando tú delegas las compras, tú lo que estás haciendo es, y él él lo explicó muy bien, es evitar que esas compras crucen por el sistema administrativo y financiero del Estado Dominicano que tiene sus controles. Entonces, es sacar a esas compras del control. Él dice que el argumento de la transparencia, es decir, aquellas entidades que dicen, no, yo le dejo mi compra al PNUD, como hizo David Collado, por ejemplo, cuando era alcalde de la ciudad. Aquí toda la compra la hace el PNUD, no nos ocupamos de eso. Entonces, Carlos Pimentel dice, bueno, ese argumento de la transparencia no es válido para justificar contrato con el PNUD, porque el sistema electrónico de contrataciones públicas garantiza la transparencia y la publicidad. Lo que sí es eso, es tú sacarlo de ese control y ponerlo en otro sitio donde el Estado Dominicano no tiene eh, ojos, no tiene potestad. Por tanto, dice él, dado que esas compras realizadas por el PNUD están totalmente fuera del marco regulatorio, son ilegales. Bueno, vamos a escuchar
1: como él lo dijo esta mañana, un pedacito de esa entrevista que concedió a CDN.
3: Las adquisiciones que se realizaban a través del PNUD no cruzan por el sistema administrativo y financiero del Estado Dominicano. Eso quiere decir que funcionan a través de transferencias y los órganos de control no tienen ningún tipo de competencia de fiscalización y seguimiento. Pero además, la información disponible a Eh, alrededor de esas contrataciones es muy escasa. Por eso, en el anteproyecto de ley que modificará la la 340, que próximamente será introducido al Congreso, establece de manera muy clara la prohibición de la delegación de funciones.
1: Bueno, ahí ahí está la declaración del director de compras y contrataciones. Me imagino que esto generará alguna alguna declaratoria de parte de los representantes del PNUD en República Dominicana, es lo lógico que ocurra después de esto que ha declarado el director de compras y contrataciones. Vamos de a hacer las entidades del PNUD o de las entidades que de, tienen de la, bueno, de ambas. Tienen que tiene que ser de las instituciones que tengan algún tipo de acuerdo de compras con el PNUD y del PNUD ambas tienen que dar algún tipo de, de declaración después de esto las dos cosas la, tanto las instituciones del estado como el
2: PNUD mira ya saben ya, ya saben sí. que está prohibido y que es ilegal bueno hacemos una pausa y cuando regresemos señores vamos a hablar de los precios de los combustibles el petróleo está caro y el gobierno está cogiendo candela por los precios vamos a tratar de ver objetivamente esa situación que es parte de lo que más le importa a la gente, por lo menos así lo vimos en redes. Este fin de semana, regresamos.
0: Si lo quieres intentar y te quieres liberar a una parte te diré, solo se diré una vez. Prepárate para lograr Todo lo que quieres hacer En 1, tú, caramba ¿Cuándo fue la
4: última vez que soñaste? ¿Que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar Sé que lo
5: puedo lograr con el Banco Popular
0: Busca tu motivación que caramba Algo con toda paz que caramba Solo no se sé vive una vez Siempre a tu lado vez
6: movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado, siempre.
3: Hay un coco, hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia, encima en la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
7: Altagracia, encima en la mata que antes era alta y ahora
3: bajita. Agua y coco,
7: sabe rica. Hay un coco de villas, Santa gracia encima de la
3: mata... ...que antes era alta y ahora es bajita... ...que da un agua que sabe bien buena... ...reanima, regresa, que da el gimnasio... ...la casa, la escuela y dura mucho más... ...Rica Agua de Coco... ...porque la vida es rica...
6: ...nadie lo notó... ...pero la esposa sonriente en las reuniones familiares... ...y la amiga divertida en los encuentros de los viernes... ...estaba viviendo un infierno... ...esa mujer era yo... ...atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán, hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia.
8: Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando
1: recibimos a través de Zoom tanto al economista Henry Ebrar como al economista Apolinar Veloso y vamos a tratar el tema que está preocupando a todos los dominicanos en este momento, y yo creo que al mundo y es el precio de los combustibles, bienvenidos caballeros Gracias,
9: Gracias por Henry.
3: la invitación <risa> la para Bueno, Luis. a un viejo amigo no, no por viejo, sino por amigo Apolinar
4: Veloso Gracias Henry, igualmente para ti gusto en saludar
2: bueno, eh, el presidente Abinader reaccionó a las críticas eh, este fin de semana que le estaba haciendo muchísima gente por los precios de los combustibles, eh, diciendo que si él hubiera tenido un Petrocaribe, como tenía el gobierno anterior, Eh, esto no estuviera pasando, pero la realidad es que él está enfrentando eh, los precios internacionales del petróleo. Eh, Vamos a comenzar por ahí. Eh, Todo el mundo sabe la situación del petróleo internacionalmente. Eh, Vamos a comenzar por esa comparación que hace Abinader para defenderse de las críticas. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudiera el gobierno dominicano manejarse... ¿Mejor o es cierto que por no tener un Petrocaribe como tenían los anteriores, no puede hacer mucho con estos precios?
3: Mira Patricia, por primera vez, yo tengo que, yo tengo que por primera vez que disentir de lo afirmado por el presidente. Real, realmente, mira, si bien Petrocaribe fue una ayuda importante para la economía dominicana, uh-huh. sin embargo, Petrocaribe no tenía nada que ver con precio barato o precio alto. Lo que sí tenía que ver es que cuando los precios, como en la actualidad, estaban muy elevados, el precio que había que pagar se posponía y se iba acumulando la deuda. O sea, no es que Petrocaribe te daba precio más barato, pero sí te daba una extraordinaria este, forma de financiar tu factura petrolera a una tasa de interés imposible de mejorar, porque si no me recuerdo, yo creo que se pagaba el 1% igual a O sea que pudiéramos tener hoy en día este Petrocaribe, eso significaría que el pago adicional que hay que hacer este año se proyecta probablemente en de estos precios que la República Dominicana tendría que pagar 1.500 millones de dólares adicionales a lo que se pagó este año, un poco más de cuatro mil millones de dólares, pero que con Petrocaribe prácticamente esto se terminaría acumulando en una deuda como fue antes. O sea que lamentablemente Petrocaribe no significaría este eh, bajar precio, porque Venezuela, con Petrocaribe, la ayuda que se hacía era un financiamiento, pero si el precio del petróleo llegaba a 150 dólares, Te lo facturaban a 150, te lo cobraban a 150, hoy tú pagabas 40, pero los 110 tú tenías que pagarlo eh, a 20 años. Por por eso, ahí yo me permito disentir de lo que eh, ha dicho el presidente.
1: Apolinar, ¿tú qué piensas sobre estas declaraciones del presidente?
4: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Henry Eh, yo pienso que la fórmula y su administración tienen un problema, no solamente en la administración de los pasados gobiernos sino también de este y con con un elemento peor porque hay una serie de variables que son incógnitas en el manejo de esa fórmula de paridad de tal manera que uno no sabe efectivamente cuáles son esas que tienen el mayor efecto sobre los precios finales de venta de los combustibles Además, y, y comenzando, por ejemplo, por el precio del petróleo. O sea, nosotros no comp- compramos petróleo, nosotros compramos derivados. Y esos derivados, por ejemplo, en algunos casos, no son, eh, no sé, no salen del puerto de, mm, no de, sé. De, de donde se dice que salen, de, del West Intermediate de... de que se, que se supuestamente viene aquí, no sale de los puertos tan lejanos, sino viene de puertos más cercanos si hay días de diferencias de, de navegación. Eh, aquí, por ejemplo, no se ha hecho una inversión para extender la capacidad de almacenamiento de petróleo que le permita al país Utilizar compras a futuro y tener de alguna manera precios asegurados. De la misma forma, no se ha hecho ningún tipo de política para tratar de evitar que los precios del petróleo no golpen a través de que uh-huh. A través de hacer hedging, de, de hacer Exacto. contratos de compra de largo plazo que permitan tener precios más estables. ¿Por qué? Porque nosotros almacenamos por una semana, no por tres meses. Y eso efectivamente tiene que ver. Todos los cambios que se producen en variables que inciden en la determinación del precio, esas variables en la medida en que van teniendo variaciones se manifiestan en ese precio del petróleo. Entonces, el gobierno, si bien es cierto, tiene el problema que tienen todos los países importadores de petróleo, de que cada vez que sube aquí hay que hacer ajustes, no menos cierto es que los ajustes no se han hecho para evitar que digamos los efectos del aumento de los precios del petróleo sean transferidos totalmente a costos y al precio final de los combustibles
1: A ver, el presidente y el gobierno han dicho que si ellos no hubieran subsidiado con 500 millones de dólares el precio de los combustibles eh, durante esta semana, pues el aumento hubiera sido todavía mucho mayor y Y algo a lo que él se refirió hace muy poquito, hace alrededor de dos o tres semanas en una entrevista que le hicieron en el programa hoy mismo, era que él decía que si los precios de los combustibles, del petróleo en el mercado internacional seguían subiendo, iba a haber que revisar el subsidio. ¿Qué implicaría esto para República Dominicana? ¿Es posible desmontar ese subsidio en las condiciones actuales en nuestro país?
4: El problema es que los precios de, por ejemplo, de los combustibles se maneja con subsidios. Eh, yo pensaba que este era un gobierno que estaba más inclinado a tener eh, soluciones de mercado y no soluciones de subsidios, porque eso es lo que implica que, de alguna manera, lo que tú te economizas, por un lado, lo paga por impuestos, por otro lado, porque eh, un precio subsidiado significa que el gobierno o la gente que consume esa no es la solución la solución es por ejemplo eh, tener la posibilidad de que la refinería en lugar de tener capacidad de almacenamiento de una semana tenga capacidad de almacenamiento de tres meses y durante esos tres que oscilan sigan durante el corto plazo no van a tener incidencia. Esa es una medida que puede, en el, en, en el mediano, en el corto plazo, solucionar los efectos inmediatos que tiene el aumento de los precios del petróleo. ¿Cuál otra? Por ejemplo, tener una boya que pueda ser, eh, que pueda entrar al, al mar para que buques de mayor calado entren a la refinería. Pero eso no lo tenemos. Esa solución de corto plazo de estar dando subsidios debe acabarse, porque al final de cuentas eso lo que hace es sencillamente tener un efecto sobre los bolsillos de las familias, porque el gobierno va a sacar los impuestos de las familias también. Entonces ahí no no hay que yo te estoy dando, no me estás dando nada, gobierno. El gobierno lo que está haciendo es sencillamente... Eh, utilizando eso del subsidio para, digamos, eh, calmar a yeah. la población y decir, señores, no, no mm-hmm. vamos a subir, vamos a dejar el subsidio. No, ahí, But... a, a, ahí, sí, ahí para
3: añadir eh, en lo de apurinarse, eh, el tema, mira, no necesariamente un subsidio sea malo, yo creo que tiene que cumplir, al igual que incentivos fiscales, una serie de características, primero que esté muy bien focalizado que no esté generalizado, que esté condicionado, que esté limitado en el tiempo y muy bien administrado. Ahí la situación es la siguiente. Cuando se da un subsidio como el actual, que es un subsidio, vamos a decir, bastante generalizado, porque lo están recibiendo, y vamos a ver, de una u otra manera todos los combustibles, y si lo están recibiendo todo el mundo, independientemente de sus condiciones económicas, el tema de los combustibles, especialmente en el caso de las gasolinas y del gasol óptimo, ¿quiénes son los hogares que más compran combustibles? No son precisamente los hogares más pobres. Entonces, cuando tú vas sí. generalizando un subsidio, si bien algunos hogares pobres están recibiendo, como tú estás generalizando, tú estás llevando subsidio a que por su capacidad de ingreso eh, deberían de estar pagando eh, el combustible por lo que cuesta. De modo que lo ideal sería de poder, este, eh, en la medida en la cual, pues mira, esperamos que esta situación no dure toda la vida, que nos iba a durar gran parte de este año, eh, habría de focalizar el subsidio, y para mí las dos prioridades debería ser el GLP para la estufa de los hogares los 1 y 2, el 40% de los hogares más pobres. Eso hay que protegerlo. Esto no es tan costoso, de hecho. Y del otro lado, un poquito más este costoso es el GLP para el transporte, de modo que logremos que el transporte del precio de los pasajes no suba y finalmente tener algún mecanismo, para el caso del gasoil regular, que hoy en día es el mayor problema, es el mayor que el del EP, hoy en día, en el gasoil regular hay un, una diferencia de 31 pesos entre el precio al cual se está vendiendo esta semana y el precio al cual se debería de vender eh, cumpliendo con la, con la fórmula. Y sí. este gasoil regular es esencial para poder este, mantener niveles de producción a costo bajo en la agricultura, por lo que yo creo que ahí deberíamos estar este, focalizando eh, el subsidio en ese segmento de historia. Estufa, transporte público y claro. la producción agrícola.
2: Pero parecía que este gobierno sabía cómo hacer esas cosas. Eh, y a casi dos años eh, eso es lo que le está criticando la gente. Parecía que sabía porque criticaba constantemente los, los, los precios y entonces el presidente de nombre en industria y comercio, justo a la persona que se paraba frente a una pisa, frente a una cámara con una pizarrita a explicar por qué era injusta la el, el precio, las tarifas, eh, ¿son injustas hoy en día?, Aparte de lo que ustedes dicen que se puede hacer para mejorar este precio, ya Apolinar ha hablado de almacenamiento, una mejor previsión, pero bueno, ¿hay algo más que dirían ustedes, eh, Apolinar Veloz, vamos a comenzar con usted, eh, que tenga de injusto esta tarifa que se pudiera ajustar también?
4: Mira, eh, déjame comenzar por una observación a lo que plantea Genji sobre la focalización del subsidio. El, el subsidio, si ustedes se recuerdan, en el tiempo de Balaguer se focalizó eh, para las amas de casa, pero después los automóviles comenzaron a usar este el el, sí, el, el
7: gas
1: sí el, el
4: gas y sencillamente no hubo ningún tipo de ajuste de la tarifa de transporte. Sencillamente hoy hubo una ganancia extraordinaria de los choferes públicos. De tal manera que en lugar de tener eso, yo lo que pienso es que el salario real de la gente debe actualizarse al nivel de productividad de la gente. Uh-huh. Y entonces que la gente pague con un buen salario. Un... Uh-huh. Yo pienso que son una economía de mercado porque se soluciona como, como economía de mercado. Entonces, lo que plantea este. Eh, con, perdón. Este, Henry,
1: Henry, Henry.
4: Eh, ay, Dios mío. No, no, Henry. Patricia. No, eh, Patricia. Sí. Lo que plantea Patricia, de que si hay algo que debe ser revisado en la ley, por supuesto que sí debe ser revisado. Y el propio presidente lo prometió durante la campaña, que lo iba a revisar. Pero, sin embargo, el hecho de que comiencen a verse cuáles son las transferencias que se están haciendo a otros sectores que están medrando en la aplicación de esa ley, evidentemente que lo hace políticamente difícil. Entonces... Este es un gobierno que va tener representantes de, sí, eh, del sector privado, sí. gobierno, asesorando al gobierno, como ministro del gobierno. Ahora tiene el propio sector privado haciendo políticas públicas en el gobierno
0: Ay, de mamá. tal manera
4: que las políticas públicas no pueden ser para mejorar la calidad de vida de la gente sino la calidad de los negocios del sector privado que están enquistados en el gobierno. Y por esa razón es que el gobierno tiene impedimentos que son serios. Y uno de esos impedimentos es justamente la revisión de la ley 118. 12.00. 112.00. A,
1: a ver, Apolinar y gente, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esa comparación que ha hecho el ministro Lisandro Macarrulla de cómo están los precios de los combustibles en otros países en comparación con la República Dominicana, porque eso también ha generado Bien. una serie de reacciones. Ya volvemos.
0: Hay un coco. Hay un coco. Hay un coco en Villa esta Gracia encima de la manta que antes
3: era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
7: esta Gracia encima de la mata, que antes
3: era alta y ahora bajita. Agua de coco. No, 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 no. Hay un coco en Villa Santa Gracia encima de la manta que antes era alta y ahora es bajita que da una rica que sabe bien buena. reanima, rehidrata. Que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco porque la vida es rica.
4: Ya conoces Spirit, somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day
10: pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles
4: o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita
10: nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999.
5: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela y en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito dique sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo a hacer.
8: La igualdad entre mujeres y hombres es posible Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo Con las acciones de sensibilización y formación Lograremos una cultura de paz e igualdad Con derechos y respeto Evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias Conoce más en mujer.gov.do O en nuestras redes sociales mmujerrd Llama al 809-685-3755 Ministerio de la mujer, estamos cambiando.
11: Si lo quieres intentar y te quieres liberar,
8: una
7: frase te diré. Solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres.
4: la última vez que soñaste que te atreviste a hacer lo que pensaste ahora es tiempo de empezar sé que lo puedo lograr con el Banco Popular busca tu
0: motivación hay caramba hazlo todo con pasión hay caramba solo se vive una vez siempre a tu
7: lado estaré es
6: tiempo de movernos a vivir Banco Popular a tu lado siempre
1: por el aumento de los precios de los combustibles, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, compartió a través de su cuenta de Twitter un cuadro en el que él eh, explicaba que otros países venden la gasolina mucho más caro que la República Dominicana. Y de ese cuadro, por ejemplo, Hong Kong, Noruega, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, Jamaica, Canadá, todos venden el galón de gasolina más caro que en la República Dominicana. ¿Esta comparación es justa, <risa> en Ría Polinar.
3: Obviamente, mira, hay, hay quizás con la excepción de Jamaica, yo he escuchado solamente países donde obviamente eh, el PIB per cápita o el salario mínimo o el salario promedio eh, no tiene absolutamente nada que ver con la República Dominicana. Eh, la realidad, señores, es que eh, la, yo creo que hay tres razones por las cuales hoy en día los combustibles están caros en la República Dominicana, comparando con la misma República Dominicana, porque yo creo que tengo que compararnos primero con nosotros mismos en la medida de lo posible. Uno, hay una realidad, y ahí eh, luchar contra eso es difícil, eh, hay que aceptar la realidad los precios de los combustibles a nivel internacional, el petróleo y todo esto, han subido una barbaridad. Estamos hablando que en los últimos 12 meses hay una subida de un 60% y nadie se imaginaba de que íbamos a tener precios del petróleo como esta mañana, arriba de los 90 dólares, muy eventualmente hacia final eh, de este año. Esa es una primera realidad. Entonces, la materia prima, independientemente de cuál es la fórmula que usemos, lamentablemente los precios del petróleo están históricamente a niveles muy altos dos, según razón hay un problema es que el precio del petróleo no se cotiza en peso dominicano sino en dólares entonces efectivamente mira, cada vez que sube eh, el dólar frente al peso dominicano eso encarece el petróleo y hay una tercera razón que es la única razón sobre la cual quizás tengamos ese control de en la República Dominicana es el componente fiscal, el componente positivo eh, los eh, precios de los combustibles en la República Dominicana están más caros que versus Centroamérica, si hacemos la comparación, es prácticamente, exclusivamente por lo alto de los impuestos, de hecho en la actualidad el único que gana automáticamente a primera vista a corto plazo, cada vez que sube el precio de combustibles, es el mismo Estado porque uno de los impuestos que se valoren, eh, en que se cobra a todos los combustibles, incluyendo el LP, sube eh, automáticamente. De hecho, como el presupuesto del 2022 se elaboró sobre la base de un petróleo a 62 dólares con 70, a o sea, de 30 dólares menos que la realidad de hoy, Aplicando la realidad de hoy a las cifras del presupuesto, habría un excedente de recaudaciones por el al valores en torno a los 10 mil millones de pesos. Que tú tendrías dos soluciones: o tú le pones un tope a este impuesto diciendo, mira, yo no necesito recaudar ese dinero adicional, o la otra opción es decir, bueno, yo recaudo esto y lo divierto en hacer más. Fácil eh, el precio del combustible a los más pobres. Entonces, esas son tres realidades. El precio del petróleo no es decisión de acá. Dos, este, el tema del dólar que sube frente al peso. Y tres, sí, el tema de los impuestos. Pero ahí está el serpiente de mar, ¿verdad? El monstruo marino eh, uh-huh. de la eh, modificación de la ley. Se si ha conseguido cero cero. Algo me dice que el 27 de febrero habrá anuncio en este sentido. Yo estoy casi seguro.
1: Bueno, se, se espera que el gobierno diga algo más que lo que ha dicho hasta ahora. Es probable que esta semana haya algún tipo de pronunciamiento por el alza de los combustibles del gobierno. ¿Qué podemos esperar, Apolinar? ¿Qué podemos esperar a partir de aquí con los aumentos internacionales? Si hay alguna perspectiva de que eso baje. Y aquí los dominicanos, ¿a qué nos vamos a tener?
4: Bueno, yo quiero hacer una, digamos, traer este, al gobierno de Hipólito Mejía, que mucha gente rechaza por muchísimas razones, pero yo quiero traerlo a colación, porque justamente los precios del petróleo superaron los 140 dólares el barril, sin embargo, la gasolina se vendía a los precios que se venden hoy, a 90. Entonces, no sé cuál es la aritmética que utiliza la presente administración para determinar los precios de los combustibles internamente. Entonces, ah, lo mí. primero es... Eh, de y, y además con una tasa de cambio que subió de 19 a 50. De 19 a 50. Entonces, ¿qué está pasando en la administración de la formulita de hito o no? Él tiene que, obviamente, el gobierno tiene que explicar eso, porque es inexplicable que tú tengas condiciones mucho de precios, mucho más altas en el 2002, 2003 y que efectivamente el precio de los combustibles fuera menor que lo que se vende ahora con el, el, el precio de los combustibles a 90. Bueno, esta mañana abrió a 95, bajó a 91 esta hora. Perfectamente, de acuerdo, eso es uno. Segundo, cuando cualquier persona recurre a la comparación para explicar, rehuye a la explicación en sí misma, porque eso significa no querer pensar. Y el ministro macarrulla evidentemente que no quiere pensar. No es posible que con países con diferencias de desarrollo abismales, con República Dominicana, si hago una comparación de esa naturaleza, eso invalida la comparación, porque Hong Kong, Noruega, Alemania, Italia, Francia, que tienen obviamente este, digamos, representaciones obreras mucho más fuertes, tienen salarios mucho más elevados, pueda ser comparada con la República Dominicana y comparar justamente el precio de los combustibles y salarios. Eso no tiene ningún sentido, excepto el sentido de la propaganda. Y una propaganda mala, porque efectivamente el ministro macarrulla desconoce que hay niveles de desarrollo que son diferentes y que de esa manera no se pueden comparar huevos con cebolla es decir, eso no se puede comparar usted compara un huevo con otro huevo y dice este huevo más grande o este huevo más pequeño, o es azul o es gris pero no se puede comparar elementos que son totalmente distintos para concluir que República Dominicana sigue siendo este el rincón bendito del caribe
1: y entonces lo que nos espera, ahora qué nos espera en las próximas semanas veremos el galón a 300 pesos el galón
4: bueno, este vamos a no responder a eso.
1: Pero, 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 pero díganos un golpe, golpe bajo, golpe bajo.
4: Golpe no, bajo. Mira, ¿se no, puede, no, no, no. Eso lo dijo. Eso lo dijo ella. Si, eh, si van a 300 dólares perfecto. Ahora lo que yo quiero saber es si las políticas públicas van a tratar de amainar el efecto que tiene ese incremento de los combustibles sobre las familias dominicanas. Eso es lo que, lo que yo quiero saber, porque que llegue a 300, eso es un precio, está bien. Ahora bien, nosotros vamos a poder enfrentar ese precio, vamos a poder seguir gastando lo mismo, vamos a poder ir a la playa los domingos, vamos a poder ir al trabajo utilizando nuestro carrito, ¿sí o no? Esa es la pregunta fundamental que tiene que
3: plantearse el
7: gobierno.
4: Y, y mira, Apurinar, yo creo que tú tienes razón, que hay una serie
3: de otras preguntas ahora que nos tenemos que hacer, porque... Definitivamente cuando vemos el consumo que tenemos de combustible, el problema es el sector transporte. Eh, el resto se puede manejar, no hay necesariamente un consumo de disqueño y eso, pero definitivamente vemos, vemos que con el tema del transporte, falta todavía hacer esta transformación de la matriz, que de cierto modo se puede discutir este, si ha sido positivo y eso, pero por lo menos se han logrado cosas en la generación eléctrica donde hay un cambio fundamental de la matriz hoy en día el Fibroid apenas representa el 10 del total en el caso este del transporte eh, no se ha logrado realmente eh, grandes resultados e inclusive seguimos consumiendo más y más combustibles en el transporte y ahí yo creo que se van a tener que eh, buscar otras medidas Estoy viendo que en algunos países Algunas ciudades Se ha experimentado la semana laboral De cuatro días En vez de cinco días Son cosas, yo no estoy diciendo que eso sea la respuesta Estoy seguro que el, el Entero
1: el... va a estar de acuerdo contigo Henry. Pero es, que,
3: es que Diana Ahora el tema no es De tener las buenas respuestas
1: uh-huh. Es de tener
3: las buenas preguntas Y yo bueno, creo que frente la... a una crisis De este tamaño necesitamos este, permitir todas las preguntas inclusive la misma pregunta del tema de los impuestos si hay que si la única manera eh, de bajar si es esto el tema de los impuestos entonces se va a tener que ver de qué mani- de qué otra manera cobrar esos ingresos porque no hay duda de que hoy en día en el presupuesto del año 2000 22, se prevé recaudar más de 80 mil millones de pesos a través de los combustibles entonces si no se busca de esta forma, habría claro. que buscarlo de otra forma y no necesariamente sea más justo y definitivamente no es más fácil, entonces el tema de verdad es complicado y como lo dice Apolinar no es solamente un tema económico es un tema de política de política de Estado y un tema social obviamente porque mire eh, el tema del transporte el tema del gas para la estufa claro. la producción agrícola claro. son temas de alta sensibilidad momento cuando la inflación el resto bueno, de la
2: inflación nosotras tenemos que despedirles muchas gracias por esta interesante entrevista, solo voy a decir para despedir que se acaba de instaurar una mesa temática sobre transporte en el CES. En el Consejo Económico y Social. Lo voy a despedir con eso. Y el público ¿Sí? que saque su conclusión, gracias a Polinar Veloz, a Riebrar, Nosotras nos vamos a la pausa cuando regresemos. Yo no sé si nos da tiempo para abrir teléfonos. T- aunque sea pues dos. Okay. Sí, un par de llamaditas cuando regresemos. Gracias, economistas.
0: <risa> gracias para. a ustedes. Gracias. Baba. Ya. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. ya vuelve la cuestión. Oh, lo.
5: Exactly. Banco de Todos los Dominicanos.
2: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
1: 809-565-1077, 809-565-1077, la cuestión, adelante. Sí, bueno. Sí, diga. Yo le voy a dar un consejo a señor Macarroya, uh-huh.
7: que siga representando
1: de tu
3: de a lo cual fue nombrado, y que opine menos no hable. Esa es la opinión que yo tengo
2: okay. para él. Gracias por su opinión. Gra- Buenas tardes. Gracias.
3: Go. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo, es, cómo están?
1: Muy bien, Muy bien.
3: Ah, mira, A Diana, Diana, por favor, escúchame que te diga Diana, yo no te conozco, pero ya te
1: recuerdo. Bueno, parece mi nombre, así que dígame. <ríe> este,
3: mira, Diana, recomiéndale al director del DNI que le dé una entrevista a los periódicos que todo el mundo quiere saber quién es el director del DNI.
1: Mira, verdad, favor, yo no, yo misma no gracias. sé. <risas> gracias. yo tendría hay que bus- uno, ¿verdad? No, obviamente sí, pero tendría que buscarlo. O sea, por nombre no me vamos lo Vamos a sé. googlearlo, vamos a claro, googlearlo. vamos a googlearlo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Diana, Patricia, Antonio. Hola, Lugaro. ¿qué
1: tal? Hola, Antonio.
9: Adelante. bien, perdón. Con relación uh-huh. al tema de los, de lo, eh, ¿cómo se llama? El petróleo, que está a nivel mundial, yo diría el problema. Fíjate, eh, Patricia, yo voy a próximamente, ahora en par de días, a 100 dólares, el, 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 ¿cómo se llama? El, el galón, el galón no es. Sí, sí, a 91. Sí, en, en lo que quiero decir, lo que quiero, eh, que no me ha salido. Eh entender que es un problema que tenemos que manejarlo con cuidado el presidente, el gobierno, que entienda que esto es todo esto, no es la, o la, el pueblo está muy en la expectativa, y yo preocupado por lo que estoy viendo, espero que se le busque solución, porque la verdad es que es preocupante el pueblo no puede aguantar tanto a su vida de este problema del petróleo y que debe buscar una solución inmediata no sé si la leíto, pero la leíto parece que no está allá Y nada, entender que se busca la solución por el problema.
2: Gracias. Mira, el director del DNI, si no lo han cambiado, el que se nombró en agosto del 2020 se llama Luis Soto. Es profesor universitario de Derecho Administrativo, Tributario, Empresarial, Comercial y Procesal Civil en varias universidades del país, o sea que es abogado. Eh, además de una licenciatura en Derecho en la UAS tiene un máster en Derecho Penal en esa misma universidad y un posgrado en Procesal Civil eh, realizado en la Pucamayma o sea que es abogado Sí. domina derecho civil y penal, es y eh, se llama Luis Soto.
1: Sí, y es verdad que es muy bajo perfil, y yo creo que eso está bien para el puesto que le está ocupando, porque el DNI no es para yo estar encuentro. haciendo escándalo, verdad ¿verdad? Ni, ni figureo, ni decir tampoco. cosas, porque sí. lo de él es investigar, ¿no? Exactamente. Adelante bueno, con última, su opinión. Última, última, diga. Hola. Últim- sí, adelante.
7: Sí,
3: eh, un tema que no se ha tocado con relación a los combustibles es la calidad de los combustibles que se nos se nos sirve. Por ahí uh-huh. salió hace tiempo en, en YouTube o alguien que hizo un video sobre el octanaje de, de la gasolina que se nos vende y lo mismo uh-huh. con, con los BTU de, del gas que se nos sirve. Ese es un tema que también debe tocarse, no solamente los precios. Usted está pagando algo que no está recibiendo calidad.
1: muy bien, bien. bueno sí, sí claro eso también debe debe tratarse yo creo que ya no nos queda tiempo para tomar más llamadas, les agradecemos su sintonía, mañana nuevamente estaremos Patricia Solano, Diana Lora con todos ustedes aquí en La Cuestión, quédense ahora con La Super 7
0: Yo vivo para el mediodía que informa Yo crezco en el mediodía en
10: todas sus formas yo soy denuncia, noticia y cultura yo vivo en la calle que se apasiona Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana Comercios y escuelas cierran en Haití en un día de mucha tensión política y ahora las noticias del portal super7fm.com Puerto Príncipe amaneció con las tiendas, la administración pública y las escuelas cerradas en un día en el que varios sectores políticos exigen al primer ministro de Haití, Ariel Henry que entregue el poder por último en Quito La Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo Una agencia bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego Destinará 3,7 millones de dólares para evitar y revertir la deforestación en la Amazonia ecuatoriana Informó la Fundación Ecociencia Para ampliar los detalles de este boletín de noticias Visite nuestro portal super7fm.com
6: Información al instante En Super 7, 107.7 FM César Suárez
10: Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, 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 carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez inmensos sin bandera sin bandera profundos y y auténticos
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
1: trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana
0: ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado
2: ahora mi seguridad social me cubre mucho más ahora mi salario es mucho mejor que antes
4: hoy soy técnico en plomería
3: y me encanta lo que hago
8: Este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
6: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
10: Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107 de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
6: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
10: Desde ahora inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana a todos los
5: oyentes a través del único dial a nivel nacional 107.7. La Super 7 Bienvenidos al interactivo. Los que vayan ahora a almorzar en sus hogares, a devolverse a, su, a sus oficinas. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. YouTube, Twitter, Facebook e Instagram con un único usuario. Super 7 FM. Saludar a José Gregorio Cabrera, Ricardo Fortuna, Emelyn Valdera, Jorge Rosario. Estaremos aquí durante las próximas dos horas llevándole todas las informaciones del acontecer nacional. No menos importante agradecer a nuestro querido Santiago La que sin él no hubiese sido posible esta transmisión. Evelyn Valera.
11: Gracias, Jochi, saludos, saludos a nuestro compañero José Gregorio Cabrera, a Ricardo Fortuna que ya diremos algo al respecto en unos minutitos, pero sobre todo ustedes, los principales protagonistas de este espacio. Hoy lunes 7 de febrero, 7 y estamos por la Super 7, ¿eh? 7 claro. y, y estamos por la Super 7. No, super y cumple
5: 7 años eh, la estación, así la de es de aniversario. Así es, entonces, siete gracias ya, como el que no quiere la cosa. Gracias
11: bien. por la fidelidad de su audiencia y sobre todo porque nos reportan eh, audiencia de todo el país, de diferentes partes. Como yo siempre digo, nos escuchamos desde allá, de Miches hasta Isabela, nítidos y en una sola frecuencia, 107.7. Y hoy es un día especial amén de que estamos iniciando la semana y que tenemos muchísimas informaciones o oh, porque hoy está cumpliendo años y celebrando un año más de vida nuestro querido amigo y compañero eh, llamado por Hochi, el oráculo, claro. Ricardo Fortuna. El hombre del otro país. El hombre del otro país y del, del famoso... Eh...
5: Ah, subí a Tarima desafinado.
11: <risa> También. Tan atinado son cu- muchas. Cuando son él muchas. dice que aquí hay
5: muchos funcionarios que piden el turno para subir a Tarima y lo hacen de forma desafinada. Así es, entonces... Queremos desde aquí, yo
11: sé que es también el sentir de todos los compañeros de aquí del Interactivo y de la Super 7, pues felicitar a nuestro compañero Ricardo Fortuna. Sabemos que eh, pues el Señor siempre te va a dar salud, que sobre todo porque eres una persona solidaria, un compañero pues fiel y sobre todo un gran padre y un gran esposo. Un gran ciudadano también, así que esperamos hombre, que hoy esté pasando
2: un boleto. El hombre día. de
5: propuesta ciudadana. Sí, totalmente. Siempre eh. con propuestas frescas e innovadoras para fortalecer la institucionalidad del país y sobre todo su democracia. Don Ricardo, el oráculo. El oráculo. Un gran abrazo. Que no quiere que
11: tú le digas así, pero sí, bueno. pero
5: él siempre... Son atinados y certeros eh, sus comentarios y la verdad que el mismo cariño que le expresa a Emelín se lo expresó a él. Todos saben aquí el país sabe, y la diáspora también, que el interactivo se ha vuelto una familia y que somos un grupo que conformamos un solo cuerpo. Y ese es el interactivo. Vámonos con un diquito para don Ricardo, a propósito de su cumpleaños, y después pasamos al contenido nuestro. ¿Un año más? Bueno, y aprovechar con ese disco, eh, felicitar también a todos los oyentes que estén de cumpleaños el día de hoy, sí. que anden transitando o que estén de sus hogares, desearles un feliz cumpleaños. Emily sí. Valera. Sí,
11: totalmente de acuerdo contigo. Y pues antes también, eh, así como celebramos la vida, hoy es importante que no pasemos de por alto el que el periodismo dominicano está de luto. Ay, sí. Y está de luto porque... Dos grandes periodistas, cada uno en escenarios diferentes, a, a de que los dos compartían tan importante que no pasemos de por alto el que el periodismo dominicano está de luto. Ay, sí. Y está de luto porque dos grandes periodistas, cada uno en escenarios diferentes, a, a de que el, que el periodismo dominicano está de luto. Ay, sí. Y está de luto porque dos grandes periodistas, cada uno en escenarios diferentes, amén. A sí. Y está de luto porque. Dos grandes periodistas, cada uno en escenarios diferentes, a amén que los periodistas cada uno en escenarios diferentes, o a, amén de a que también...